0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest. Esse espaço de reflexão sobre o que a quarentena tem feito de nós e o que nós temos feito com a quarentena. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu recebo o médico e pesquisador Khaled Abdallah. Ele é paranaense e hoje vive em Maryland, nos Estados Unidos, e trabalha na empresa biofarmacêutica Global. Crystal Myers Squibb.
1: Meu nome é Cláudia Abdala, KLD, é um nome um pouco complicado. Eu nasci e cresci no Paraná, eu sou médico e fiz faculdade de medicina na Universidade Estadual de Londrina. Depois da faculdade eu fui para São Paulo, onde eu uh, fiz minha residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Uh, continuei na, na Universidade de São Paulo fazendo o meu doutorado depois que eu terminei a residência. E depois do doutorado eu fui para os Estados Unidos e, e fiz meu, uh, um pós-doutorado na Universidade de Harvard. Uh, depois que eu terminei todo o meu treinamento, uh, eu voltei para a Universidade de São Paulo e fiquei ah, ensinando ah, e ah, trabalhando em pesquisa em imunoterapia para câncer no Departamento de Alergia e Imunologia Clínica do, do HC. Eu ah, fiquei vários anos pesquisando ah, o desenvolvimento de imunoterapia para câncer e em 2005, há 15 anos atrás, eu acabei saindo da Universidade de São Paulo e indo para trabalhar na indústria farmacêutica também no desenvolvimento de medicamentos para câncer. Nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado na indústria, sempre fazendo pesquisa em imunoterapia de câncer e ó, outras formas e outras abordagens para desenvolver medicamentos no tratamento do câncer. Hoje eu sou o, o chefe do Departamento Médico da Oncologia de uma das maiores indústrias farmacêuticas e moro e trabalho aqui nos Estados Unidos faz uh, 13 anos.
0: Eu perguntei para ele o que tem feito falta na quarentena.
1: Bem, o que me faz mais falta uh, durante essa quarentena é o tempo para ficar com os meus filhos, para a gente sair... Ir no cinema... E, e aproveitar... Fazendo alguma atividade juntos... Uh, isso é uma coisa que... Que me incomodou bastante... Eu gastava muito tempo... Eu ficava muito tempo... Com eles... E agora a gente fica muito em casa... E a gente acaba ficando muito tempo... Nos computadores... Nas telas... E, e a gente perdeu aquela oportunidade... De sair junto... E, e, e fazer algumas coisas juntas Eu gostaria muito de voltar a fazer isso assim que possível.
0: E que novos hábitos serão mantidos depois do isolamento?
1: Bem, os novos hábitos que eu adquiri depois do início da quarentena, eu acho que ah, uma das coisas que eu comecei a fazer, eu comecei a cozinhar mais, eu preparo mais o, as minhas refeições, eu gasto mais tempo pensando em como eu vou preparar e o que eu vou comer. Eu estou também comendo com mais... Ah, mais consciência, mais calma, mais presença. E, e essa, isso está ajudando muito a, a curtir a alimentação e, a, e, e o que eu vou comer. Isso me ajudou bastante. Eu também estou mantendo uma boa disciplina nos exercícios. Faço minha yoga, faço meus exercícios mais frequentemente. Então, eu, eu, eu gost... a minha disciplina, tanto na parte da dieta quanto na parte dos exercícios, melhorou bastante depois da quarentena. Eu gostaria muito de manter isso... Mesmo que depois, depois da pandemia.
0: A pandemia escancarou a falta que faz a boa liderança para gerenciar crises.
1: É, uma das coi primeiras coisas que vem à minha cabeça é, é que a pandemia evidenciou, tornou muito mais claro, a, a importância da liderança. Né? Em uma crise... O, você ter uma liderança sólida que ajuda a navegar essa crise é fundamental. Esses dias eu estava eu lendo um artigo a respeito da primeira-ministra da Nova Zelândia e de como ela, ela trabalhou e, e respondeu à a, 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 a crise da pandemia e o país está indo muito bem diante da, da pandemia. E não só essa crise, mas outras crises que a Nova Zelândia enfrentou mais recentemente. Então, é, é um, um líder que, que uh, tem minha admiração, uma líder que tem minha total admiração. E a primeira-ministra da Nova Zelândia demonstrou a diferença de você ter lideranças fortes, lideranças claras, que tomam decisões lúcidas e, e bem refletidas. Essa é uma das coisas, das principais reflexões que eu tenho depois da pandemia. A, a outra reflexão importante é como é que, como que a gente está ah, reagindo à a, a mudança na forma como a gente obtém informações. Então, ah, você vê que as informações eram... Uh, uh, dadas né? elas, eram, uh, elas vinham de algumas fontes e você tinha essas fontes como referência de informação, por exemplo uh, eu sempre uso uh, uh, artigos de revisão ou artigos publicados por certas revistas para entender o que vai acontecer e, e um, de, só para você ter um exemplo o, eu li um artigo Publicado na revista Science, que fazia a modelagem de como a pandemia iria evoluir nos próximos dois anos. E a modelagem, isso logo no começo da pandemia, e a modelagem demonstrava a evolução que a gente está vendo mesmo, numa forma de. Uma pandemia que piorava um pouco, melhorava, piorava um pouco, e, e tinha uma evolução heterogênea, mais crônica e oscilante eu acho que foi, ficou claro para mim que não era algo totalmente imprevisível. O modelo demonstrava isso. Mas a, a, a desinformação que existe hoje não permitia as pessoas ver algo que uh, uh, estava claro para alguns cientistas, por exemplo. Por que, que essa informação tão importante não chegou no ouvido das pessoas? É algo que... Eu, eu acho que outra reflexão importante tá? dessa pandemia.
0: A pandemia não alterou muito a rotina profissional... mas ele teve sim que lidar com um grande aumento no fluxo de informações com que ele tem que lidar no seu trabalho de pesquisa.
1: Para dizer a verdade, não houve nenhuma mudança fundamental na forma como a gente trabalha. Eu trabalho com cientistas e médicos e, e nossa abordagem é sempre muito, muito similar. A gente coleta informações de uma forma sistemática, agrega essas informações, analisa os dados que a gente tem na mão e toma decisões a respeito de como a gente vai responder diante desses dados. E a pandemia foi mais uma crise em que a gente coletou dados de forma sistemática e analisando os dados a gente decidiu a melhor forma de re resposta. A, a metodologia não é um segredo muito profundo ou obscuro, é, é relativamente claro como a gente deve responder. É, e a metodologia científica é, existe há muitos anos. Mas eu acho que a, 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 a quantidade de informação que a gente tem no sistema, na nossa vida, e a, e a forma como ela vem rápida, e de muitas fontes, gera um nível de confusão muito grande. E, então, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e fazer o básico, né? olhar as informações de uma forma é, desapaixonada, uma forma... É, Uh, objetiva e tomar decisões baseadas nessas informações.
0: Eu pedi para ele falar um pouco mais sobre os desafios da sua área num momento de pandemia.
1: Eu sou um pesquisador na área de câncer e um dos desafios que está que tá ficando muito claro para nós é que uh, o acesso ao tratamento médico e o acesso a aos hospitais e aos médicos e, e aos exames de rotina, eles estão sendo, eles não são uma prioridade nesse momento. Então, vários artigos e várias uh, evidências mais recentes estão apontando para um, uma redução significativa na detecção precoce do câncer, quer dizer, a gente vai fazer diagnóstico de câncer mais tardio por causa do impacto da pandemia. E talvez a gente ah, não consiga tratar os pacientes que são diagnosticados de uma forma tão eficaz também. Então, ah, eu acredito que muitos dos avanços que aconteceram em oncologia, elas, eles vão retroceder nesse período da pandemia por causa do impacto que a pandemia está causando no sistema de saúde. Então, as, os diagnósticos vão ser mais tardios. Os, os tumores vão estar mais avançados e mais difíceis de tratar e o tratamento em si vai ser mais difícil por causa da, da, da complicação e, e do todo o efeito da epidemia no sistema de saúde. Ah, isso é algo grave e eu só estou falando de câncer, mas nada nada me faz pensar que outras áreas de doenças mais sérias, né? por exemplo, doenças autoimunes, doenças sistêmicas, cirurgias e outras eh, intervenções médicas que teriam que ser feitas, não estão sendo feitas ou estão, deixando de, ou estão sendo feitas de uma forma tardia também. Então, acho que o impacto no cuidado médico como um todo fora da epidemia ele está sendo significativo e, e muitas evidências estão demonstrando isso na minha área de, de oncologia.
0: E o que acalma num dia ruim?
1: O que eu faço quase diariamente e o que me ajuda muito a manter a calma e a lucidez é meditação, né? É um, o, você trabalhar com a sua mente e, e dar um passo atrás em como você lida ah, com o pensamento. Ah, como cientista, a, me, a, a meditação me ajudou muito, porque ela me faz refletir a respeito de, do que eu estou pensando. Então, eu penso muito a respeito de como eu estou pensando. E, e esse, isso em, em, em ciências de, do conhecimento, da cognição, ah, chamado de metacognição. Você pensa a respeito do pensamento em si. E, e isso faz com que você olhe, não para o que você sabe, mas como você sabe, qual é o método que você usa para chegar a uma conclusão. E, e isso faz com que a gente reflita a respeito da, das, dos potenciais, das potenciais fontes de bias, de, de vieses, ah, de, ah, dos potenciais falhas dos pensamentos. Onde estão os bugs? Onde estão as... As, a, as formas de pensar que não são adequadas, que fazem a gente errar. E isso faz com que você melhore a sua análise do problema e também melhore a qualidade das suas a, decisões. Então eu acho que, a, em resumo, a meditação me ajuda muito no dia ruim e ajuda também a tomar decisões melhores.
0: Você tem alguma dica para quem não está bem?
1: O princípio fundamental que eu acho que as pessoas devem fazer é voltar para os aspectos fundamentais, para os aspectos básicos. O que, que é importante para um ser humano? Eu acho que uma coisa é ter certeza que tua dieta, tua alimentação está boa, o teu padrão de sono, o horário de dormir está bom, você está se exercitando. Isso é, um, isso é uma coisa fundamental. Fora esse básico, aí olha como estão as suas relações so sociais. Você está se conectando com as pessoas que são importantes para você, você está conversando com os seus amigos, etc. Às vezes, a uma pessoa está gastando um, um, horas e horas é, vendo mídia social, vendo Facebook, vendo Twitter, vendo notícias, e o que ela precisa mesmo é, é conversar por telefone com alguém, ou por FaceTime com alguém que é importante para ela. Então, se conecte com as pessoas que são importantes para você em diálogos que sejam significativos, que tenham significado para você. E, e você tem que entender quem é você. Você é uma pessoa introvertida, extrovertida, uma pessoa que... Gosta de certas atitudes, certas coisas. Então você tem que refletir a respeito de o que, que é importante para você. Então acho que basicamente a, a minha dica é volte ao básico, se conecte com as pessoas importantes e reflita em você mesmo, em, em, o que, que é importante para você. Essas serão as minhas dicas para você caso você não esteja bem nessa, nessa pandemia.
0: E o que você tem lido e assistido?
1: Eu leio muito o Yuval Noah Harari, né, os livros Homo Deus, Sapiens e, e outros. Ah, eu também gosto muito de um autor, um sociologista ah, americano, o nome dele é Nicholas Christakis. Ele escreveu um livro chamado Blueprint... E ele é um autor que estimula você a pensar de uma forma diferente. E, e eu hoje, assim, o mais recente, eu estou ensaiando para assistir um documentário do Tristan Harris uh, chamado Social Dilemma. Dilema social, acredito que em português, e a respeito do impacto que a, a mídia, a social media está tendo na forma como a gente uh, entende o mundo e por que que a mídia está fazendo com que as posições fiquem extremas e polarizadas e que está sabotando e dificultando muito o diálogo e o debate. E esse é um ponto fundamental na minha cabeça. A ciência foi construída em cima do debate, do diálogo. Quando eu falo debate, não é o um debate agressivo, o um debate em que uh, os dois lados estão completamente fechados à possibilidade de mudar de posição. O, eu estou falando de um debate científico em que qualquer posição pode ser provada errada. Toda a verdade é, é provisória e as evidências elas podem mudar a, o que é a verdade no futuro. Isso é a base da ciência, a capacidade de você falsificar uma ideia. O um bom cientista que muda de opinião diante de evidências novas, ah, o bom cientista muda de opinião diante de eh, evidências novas. E às vezes eu vejo ah, pessoas falar, Ah, mas o cientista não sabe o que pensa. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. É exatamente isso que faz a ciência ser forte. Ela, ela está aberta a mudar de direção. Então eu acho que o debate, o diálogo e a capacidade de falsificar a tua posição, de falsificar a tua verdade... É, são conceitos fundamentais e, e é isso que eu gostaria muito que todas as pessoas aplicassem no dia a dia. Olhe para dentro da forma como você pensa, como você chega a conclusões, como você toma decisões, como você sabe algo, como, e veja o método que você está aplicando no teu conhecimento, no teu saber. O método é mais importante do que o conteúdo. E, e o método precisa de diálogo, de debate... De, e de capacidade de ser falsificado.
0: O que ele mais quer é voltar a ter uma vida simples e normal. Eu
1: vou uh, voltar às minhas atividades normais... Né? sair com meus filhos, ir no cinema... sair no restaurante... e nos parques... E, e, e ficar perto das pessoas que eu gosto... Né? visitar os amigos e bater papo em volta da mesa, a, a respeito da vida, é, com os amigos. É isso que eu vou fazer, nada muito complicado ou sofisticado. O
0: cientista deixa o seu recado final.
1: O meu recado é que a gente tem que aproveitar a sabedoria que a ciência nos trouxe. Hoje, a ciência permitiu entender quem é o ser humano, como as emoções são importantes para os seres humanos, as relações sociais, como que a gente comete erros, ou como que a nossa cognição, nosso pensamento, quais, quais as, as coisas que desencadeiam, são viciantes, desencadeiam uma addiction, desencadeiam um vício, e como que você pode trabalhar melhor e viver melhor. Tem muita informação, muito conhecimento, e todo esse conhecimento permite que a gente se conecte melhor com o que é ser humano, ou... O que é importante para o ser humano? Os amigos, as relações sociais que tenham significado, o amor pelas, pelos, pelos filhos, pela, pela pessoa que é importante para você, pelos seus amigos. É isso que vai trazer significado na vida, isso que vai trazer felicidade, não no sentido de alegria, felicidade no sentido de significado. A vida tem significado para mim no, no dia de hoje. Então acho que o recado que eu dou é escute a sabedoria que a ciência nos, tra nos traz e, 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 e olhe a, como a ciência mostrou o que é ser humano e, e use isso para você se tornar uma pessoa um pouco mais feliz e que a vida tenha um pouco mais significado para todas as pessoas. Eu acho que isso é, é o recado que eu daria.
0: E o que tem na sua playlist, Cald?
1: Bem, começando aqui pelos cantores de língua inglesa, eu gosto da Amy MacDonald, eu gosto do John Mayer, gosto da Adele, Ed Sheehan, e, e eu curto muito esse estilo... Ah, de música pop e mais um pouco mais criativa, um pouco de, de, de uma música mais de raiz. E da, da, adoro MPB, eu realmente gosto muito de música brasileira, eu escuto muito, hoje eu escutei bastante Legião Urbana, ah, eu gosto da Elis, Roberto Carlos, ah, J Quest... Engenheiros do Havaí, 14 Bis, uh, Beto Guedes, Slow Borges, Roupa Nova. E, claro, né, o meu favorito, disparado, quem eu adoro e venero é o Javan. Mas eu gosto da, de música popular brasileira no estilo do Javan, do Milton Nascimento. E isso me traz a alegria de viver, me, me, mas também gosto da, das músicas brasileiras da MPV, um pouco mais moderna, Maria Gadu e, e outros.
0: Obrigada, Calda Abdala, pela sua presença no Be My Guest. Foi um prazer e uma honra ter você por aqui. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo Be My Guest. pop be my guest